0: как аргонавты в старину. Отчет Ляхова был заслушан на следующий день. В просторном кабинете начальника седьмого полигона едва разместились, кроме межпланетников, человек 30 работников ракетодрома, инженеров с верфи Вейдада Юи, представителей научно-исследовательских и проектных учреждений, связанных с Комитетом межпланетных сообщений. Ляхов, бледный и улыбающийся, говорил быстро, четко, постукивая для убедительности карандашом по кожаной папке с дневниками и заметками. В соответствии с планом испытательного перелета, Хьюс через 20 часов после старта принял неподвижное по отношению к Солнцу положение и затем, с постоянным ускорением 9,7 метров в секунду за секунду, устремился к точке встречи с Венерой в обход Солнца. Пройдя точно половину расстояния и достигнув скорости 4000 км в секунду оживление среди слушателей, Ляхов повернул планетолет зеркалом к точке встречи и начал торможение. Через восемь с половиной суток Хиус вышел на орбиту Циолковского, одного из советских искусственных спутников Венеры, а еще через несколько часов причалил к нему. Затем, следуя программе испытаний, Ляхов около месяца маневрировал вокруг Венеры, проверяя работу фотореактора на всех режимах. Посетил искусственные спутники, принадлежащие другим государствам, совершил посадку на Вениту, естественный спутник Венеры, и, наконец, отправился в обратный путь, приняв на борт больного инженера с чешской станции. Ляхов рассказал о режимах работы фотореактора, о результатах применения эффекта Доплера для определения собственных скоростей фотонной ракеты высказал соображение относительно противометеоритного устройства. «К, сож... э... к счастью, вернее, нам не пришлось испытать его в действии. Сообщил новые оценки распределения плотности космической пыли в промежутке между орбитами Земли и Венеры. Эти данные, товарищи, по моему глубокому убеждению, позволяют надеяться на осуществление прямоточного фотонного двигателя, по крайней мере в таких рейсах, как только будет решена проблема фотонного привода на аннигиляции». Особое внимание Ляхов уделил некоторым непонятным феноменам, имевшим место во время рейса. Наблюдались беспричинные перерывы радио и телевизионной связи, вспышки ультрачастотной вибрации корпуса планетолета, Небольшие нарушения тормозного магнитного поля в фокусе зеркала. Все это происходило непосредственно перед торможением, то есть в период максимальных скоростей. Ляхов выражал уверенность, что дело здесь именно в колоссальных скоростях планетолета, скоростях, требующих уже перехода на релятивистскую механику. Но в целом Хьюз оправдал все надежды. После пробного рейса стало очевидно, что... Вопреки мнению перестраховщиков и тупиц, оскверняющих самим фактом своего бытия славную идею межпланетных сообщений, будущее, притом ближайшее будущее, принадлежит фотонным ракетам. Аплодисменты, одобрительные возгласы. Даже в таком примитивном и прямолинейном виде сочетания фотореактора с абсолютным отражателем является огромным шагом вперед в технике космогации. Мелкие конструктивные недостатки Хиуса с лихвой покрывались его неоспоримыми достоинствами и преимуществами. Практически неограниченным запасом хода, способностью совершать старты и посадки, не стесняясь в расходе энергии и без перегрузок, опасных для жизни и здоровья экипажа, независимостью от промежуточных баз и множеством других менее значительных. «И я, товарищи, грешным делом...» сказал Ляхов. Даже подумал. А не попытаться ли заодно уж произвести высадку на Венере? Смех, шум в зале. Краюхин сердито хмурится. Юрковский показывает Ляхову кулак. А что? Никто бы и не узнал. Но достаточно было взглянуть на эту милую планету вблизи, чтобы вспомнить, что такое дисциплина. Нет, правда, дисциплина прекрасная вещь. Я никогда прежде не летал к планетам с атмосферами и, должен сказать, с непривычки это действует. Вид у нее неважный. После Ляхова выступила штурман Вера Николаевна, очень хорошенькая, в синем платье, с розовым от смущения круглым лицом. Она привела несколько оптимальных вариантов выхода фотонного планетолета на прямую траекторию. Выяснилось, что электронная курсовычислительная машина, установленная на Хиусе, не вполне отвечает требованиям новой прямой космогации. Штурману и оператору приходится непрерывно вводить поправки на возмущение со стороны Солнца, чего, например, не требовали перелеты по орбитальным траекториям. Веру Николаевну перебил пышноволосый усатый юноша, представитель института счетно-решающих устройств, и принялся объяснять Краюхину, что подготовлено для решения этой проблемы в их институте. Он говорил горячо и непонятно. В него неожиданно вцепились Крутиков и один из инженеров. Они яростно заспорили. Их никто не перебивал, и Быков уже подумал было, что счет на решающие устройства являются сейчас наиболее важной частью оборудования фотонных ракет. Но через минуту с изумлением увидел, что чинного и торжественного совещания как не бывало. Группа работников ракетодрома обступила Чокана Конанбаева, и тот неторопливо объяснял что-то, вводя карандашом по развернутым листам ватмана. Краюхин и Ермаков собрали вокруг себя ракетостроителей Вейдада Юи, листали и показывали им дневники перелета. Ракетостроители кивали и писали в блокнотах и записных книжках. Ляхов, Богдан Спицын и Юрковский молча слушали начальника седьмого полигона. Юрковский, иронически усмехнувшись, сказал что-то. Все заулыбались, Ляхов и Спицын весело, начальник смущенно. В кабинете стоял ровный шум голосов и шелест бумаги. Быков досмотрел, как изничтожают усатого представителя, и повернулся к Дауге. Тот предложил. «Пойдем, Алексей, домой. Да спорит без нас. Надо разобраться в новых данных о Венере», прислал Махов, начальник Цалковского. Вечером межпланетники собрались в читальном зале гостиницы. Вера Николаевна блестя глазами говорила. Оторваться от земли и оказаться в пространстве – это еще не значит завоевать пространство. Первые воздушные шары не сделали человека хозяином воздушного океана. Это сделал только самолет, не так ли? Хозяином пространства сделает нас только Хиус, независимый от сил тяготения, освобожденный от рабского подчинения этим силам – Богдан Спицын влюбленно смотрел на нее, Оляхов пробормотал, растерянно улыбаясь, словно эта мысль только что пришла ему на ум. «Подумать только, ведь мы были первыми в таком деле!» Юрковский усмехнулся. «Но все-таки дома, на земле лучше, не так ли, Вася?» «Разумеется, лучше!» «Разумеется!» «Эх, Василий, Василий, нет в тебе ни капли поэзии!» «Совершил такой перелет!» «Нет, ты положительно недостоин такой чести!» Ляхов нахмурился. «Я, знаешь ли, не спортсмен!» Сердито сказал он. «Я работник!» «И не вижу в этом ничего дурного!» «Никто не говорит, что это дурно!» Ярковский поднял к потолку томные глаза. «Но согласитесь, моншер, что путь прокладывает обычно спортсмены, как ты их называешь!» Значит, раз на раз не приходится. Что за разделение такое? Удивленно спросил Крутиков. Спортсмены, работники. Всегда и везде, твердо сказал Юрковский, впереди шли энтузиасты-мечтатели, романтики-одиночки. Они прокладывали дорогу администраторам и инженерам, а затем, затем по костям этих самых мечтателей и романтиков кидалась жадная серая масса. Чернь, презренная! криво улыбаясь тоненьким голосом, сказал Дауги. Триплоты, милый Володя, вот что! Энтузиаст, мечтатель, гусар, одиночка! Юрковский стремительно повернулся к нему, но Краюхин поднял руку. Одну минутку, проскрипел он насмешливо. Значит, Владимир Сергеевич, администраторов-энтузиастов не бывает? И инженеров-мечтателей тоже? Хм. «И что там насчет серой массы?» Быков сидел как на иголках. Никогда еще пижон не был ему так несимпатичен. Он взглянул на Ляхова, бледного, с дрожащими от обида губами, и разозлился еще больше. Но он еще не имел здесь права голоса. «Мы все мечтатели, если угодно, Владимир Сергеевич», продолжал Краюхин. «И энтузиасты тоже. Только каждый на свой лад». Вот Вера Николаевна выражает свою радость по поводу того, что Хиус дает ей возможность носиться по пространству куда угодно и как угодно, тешить ее крылатую душу. Так? В этом она, по-видимому, и видит истинное назначение хозяина пространства. — Я совсем не это хотела сказать, — растерянно проговорила Вера Николаевна. — Надеюсь, что не это, потому что имейте в виду... Государство, наш народ, наше дело ждет от нас не только, вернее, не столько рекордов, сколько урана, тория, трансуранидов Мы все мечтатели, но я мечтаю не носиться по пространству подобно мыльному пузырю, а черпать из него все, что может быть полезно Что в первую очередь необходимо для лучшей жизни людей на земле, для коммунистического содружества народов Тащить все в дом, а не транжирить то, что есть дома. В этом наше назначение и наша поэзия. — Как пчелы, — изрек Крутиков. — Именно, как пчелы, а не как бабочки-поденки. Кроме того, позволю себе обратить ваше внимание и на то обстоятельство, что в наше время переходные периоды проходят быстро. И вот, например, в предстоящем рейсе Пилоты Хиуса будут уже выполнять скромную обязанность извозчиков. Главная роль отводится на сей раз уже другим. Вот ему! Краюхин указал на Быкова. Тот испуганно заморгал. И Дауги, и вам, Владимир Сергеевич. Человечеству нужны богатства Венеры, а не восторженные рапорты, так? а затем вы уступите место новым героям, производственникам, тем, кто будет строить заводы на берегах урановой Галконды. И все это работа, друг мой, вдохновенная работа, а не спорт. Только одни относятся к ней как к эффективной возможности блеснуть под куполом цирка и сорвать аплодисменты, а другие как к работе в общем строю. А вам, так сказать, моншер. Только бы добраться до сокровищницы тайн, где они лежат штабелями, и дружить! Эх вы, спортсмены!» Наступило молчание. Юрковский поднялся и ни на кого не глядя вышел. «Славный парень!» — проговорил Краюхин. «Смелый, умница! Только амбиции у него! Ой-ой-ой!» Ермаков сказал без улыбки. Отец мне рассказывал, что некто Николай Захарович Краюхин. В молодости? Краюхин, Краюхин! Николай Захарович стал кряхтя растирать колени. То было в молодости. И кроме того, может быть, тебе известно, что упомянутого Краюхина за это самое мордой обстол, простите за выражение, на партийной конференции, да. И именно твой папаша Анатолий Борисович, так? Краюхин сердито хмыкнул, покашлял и ушел. Последние дни перед стартом прошли незаметно. Все были заняты. Ермаков руководил работой группы обслуживания, грузившей Хьюс всем необходимым. Корабль был погребен под массой металлических конструкций, опутан паутиной шлангов и кабелей. Под ним теснились десятки машин-газгольдеров, машин-цистерн, тракторов, кранов и конвейеров. Работа велась днем и ночью. По толстым шлангам, покрытым пластами льда и иния подавались сжиженные газы, водород и кислород. По тонким шлангам – вода и смазочные вещества. Контейнеры и краны забрасывали в три люка баки, мешки и ящики с продуктами, снаряжением и оборудованием. Десятки людей в спецкостюмах копошились в урановых реакторах. Приехавшие из Новосибирска специалисты микрон за микроном проверяли слой абсолютного отражателя. В этой неправдоподобно тонкой и вместе с тем самой прочной в мире броне могли оказаться микроскопические изъяны, которые привели бы экспедицию к мгновенной огненной гибели. Сам Краюхин приехал поглядеть, как с купола Хиуса сняли толстую титановую плиту и осторожно опустили в зарядные камеры фотонного реактора баллоны капсул со смесью жидкого трития и дейтерия. Затем плиту опустили на место и в тот же день затащили и укрепили над ней огромный контейнер с мальчиком. «С этим дурацким ящиком на горбу, — досадливо сказала Вера Николаевна, — Хиус имеет какой-то доморощенный вид». Ляхов со Спицыным и Крутиковым все эти дни проводили в Рубке, где было сосредоточено управление планетолетом. Дауги и Юрковский занимались изучением новых данных о Венере, привезенных Ляховым, без конца спорили, составляли какие-то таинственные радиограммы, несли их на подпись к Краюхину и потом на радиостанцию. В самый разгар этой горячки Краюхин вызвал Быкова и поехал с ним на один из подземных складов на южной окраине города. В сухом и светлом помещении склада Быков увидел ящики с оружием. «Знакомые штучки!» — осведомился Краюхин. Быков с недоумением посмотрел на него и нагнулся. «Карабин-автомат образца 1975 года, реактивные ружья, пистолеты». — Ну вот, выбирайте. — Быков понял. — На всех? — На всех. Да возьмите и запасец. Быков молча отобрал восемь новеньких карабинов, несколько десятков ручных гранат, лучевые пистолеты, финские ножи в светло-желтых кожаных чехлах. — А патроны где? И капсули для гранат. — Есть патроны, капсули и все, что хотите. Напишите начальнику склада, что вам нужно. Они спустились этажом ниже. — Это тоже для вас, — сказал Краюхин, указывая на цилиндрические предметы, тускло отсвечивающие воронеными боками. — Атомные мины, — пробормотал Быков. — Знаете? — Как не знать? — Возьмите десять комплектов. Прихватите десяток висячих прожекторных ракет. Спустя два часа через город на полигон проехала машина, груженная тяжелыми пластмассовыми ящиками и десятью круглыми решетчатыми футлярами. Еще через два часа эти ящики и футляры, при посильном участии и под личным наблюдением Быкова, были погружены на Хиус. Наконец, все было закончено. В течение одной ночи исчезли легкие и неуклюжие фермы, опутывавшие планетолет, шланги, краны и конвейеры. Ушли машины и трактора, уехали люди». На истоптанной, развороченной земле остались под моросящим дождем только обрывки проводов и тросов, куски фанеры, несколько забытых досок, да вбитые в грязь клочья маслянистой упаковочной бумаги. Краюхин в сопровождении Ермакова и начальника группы обслуживания облазил все помещения «Хиуса», все пересмотрел и перетрогал, придирчиво и подозрительно прислушался к мощному гулу включенных для пробы соленоидов, сделал несколько пустячных замечаний, слез на землю, вытер руки о край плаща и сказал «Пожалуй, все в порядке, Анатолий Борисович. Подписывайте акт». Ермаков согласно наклонил голову. Начальник группы обслуживания облегченно вздохнул, потоптался, затем спросил покашливая «Когда же... когда же старт, Николай Захарович? Завтра?» Но, как оказалось, оставались еще кое-какие формальности. В городе Краюхина срочно вызвали на радиостанцию, и, вернувшись оттуда, он сухо, так, по крайней мере, показалось быкво, сообщил, что старт откладывается на утро послезавтра, а завтра прибывает комиссия. «И вечером будет...» э «Торжественный обед. Можно без фраков». Юрковский энергично пошевелил губами, Ермаков равнодушно зевнул, а Крутиков пожал плечами и снова углубился в какую-то книгу. «Пойдем прогуляемся», — предложил дауги Быкову. Они вышли из гостиницы и не спеша направились вдоль улицы к полигону. «Тосты, напыщенные речи», — сказал Иоганныч устало. «Терпеть этого не могу». «Ну, знаешь». Быков недовольно поглядел на него. «Такое событие все-таки. Да какое оно такое? Люди делают свое дело. Чего ж тут экстраординарного? Ведь не назначается же специальная комиссия, скажем, для того, чтобы отметить отправление геологической экспедиции. Бывает, наверное, что и назначается. И напрасно. Это только на нервы действует. Не знаю, не знаю. Все-таки проявление внимания, так сказать. Люди идут на риск. Не хвастайся» сказал Дауги строго. Быков сконфузился. На риск. Думаешь, эти министерские понимают, что такое риск? Проявление внимания. Дауги сплюнул. Это же сплошная козенщина. И никакого чувства такта. Обязательно найдется какой-нибудь и шаг, который будет превозносить до небес органавтов Вселенной, а заодно и самого себя, за мудрое руководство упомянутыми органавтами. Причем, заметь, настоящие, ценные работники аппарата министерства сюда не поедут специально на проводы. Ни Кокорышкин, ни Привалов, ни Стручинский. Во-первых, они заняты по горло. Во-вторых, они достаточно тактичны. В-третьих, отлично понимают, что это все комедия. Впрочем, это понимает каждый. Некоторое время они шли молча. Быков спросил, «Так почему же так делается?» «А черт его знает почему». Думаю, это еще с первых лет после революции. Тогда еще, наверное, нужно было воодушевлять людей, напомнить им об их долге, разъяснить им назначение предстоящей работы. Вот с тех пор и повелось так, и не могут отказаться от дурацкого обычая. Ведь кому лучше нас понимать значение того, что делает сейчас с нашей помощью Краюхин? Вот увидишь, они будут делать вид, что только благодаря им и так далее». А Краюхину потребовалось битых пять лет, чтобы отвоевать проекту Хиуса, место под солнцем. Дауги помолчал, затем добавил. Конечно, формально министерство должно иметь акт комиссии о состоянии Хиуса перед стартом. Но уж эти банкеты... Быков не стал возражать, спорить не хотелось, и кроме того он чувствовал, что и Иоганныч во многом прав». Они повернули назад, и тут он заметил, что встречные прохожие почтительно сторонятся их, давая им дорогу, а некоторые, в знак приветствия, прикладывают руку к головному убору. Он обратил на это внимание Дауги. Тот рассмеялся. «Мы живем здесь уже месяц, и все в городе знают, кто мы такие. Знают они то, что послезавтра мы прыгнем». Снова пошел дождь, и они поспешно вернулись в гостиницу. У входа в столовую Дауги остановился, попятился и толкнул Быкова локтем. Тихо. Столовая была освещена неярким вечерним солнцем. На диване, склонившись друг к другу, сидели Богдан Спицын и Вера Николаевна. Они молчали, глядя в окно, и лица их были так серьезны и необычайно грустны, что у Быкова сжалось сердце. Большая белая рука Богдана обнимала узкие хрупкие плечи женщины. Дауги потянул Алексея за рукав, и они на цыпочках прошли на второй этаж. — Вот Алексей, как бывает, — проговорил Дауги, Встречаются только на неделю, на две и снова в разные стороны. — Она старше его на пять лет. Любовь, ничего не поделаешь. Настоящая большая любовь. Он задумался. Быков осторожно спросил. «Чего же они не поженятся?» «Что? Почему не поженятся?» Не сразу отозвался Давги. «Да при чем здесь это?» «Они встречаются раз, много, два раза в год, понимаешь?» «Понимаю», — пробормотал Быков. Но затем сказал решительно. «Нет, ни черта не понимаю. Женились бы, жили бы вместе. Вместе и летали». «Вместе? Нельзя им вместе, Алексей». Они встречаются раз-два в год. Летать им вместе нельзя. Ведь Богдан ходит в такие экспедиции, куда женщин не берут. Какая же это будет семья? — Нет, — твердо сказал Быков. — Могли бы как-то устроить, если бы захотели. — Может быть, конечно. Может быть, они просто выдумали себе эту любовь. — Но вот ты. — Я бы, Алексей. Голос Дауги дрогнул. — Я бы жизнь за любимую женщину отдал. Я, друг мой, слабый человек. На следующий день прилетели гости из Москвы. К удивлению и удовольствию Быкова ужин прошел весело. Были речи и неплохие, как показалось ему, и тосты, только шампанское, и пожелания, Межпланетники держались чинно и благопристойно, вежливо вставали и кланялись, и даже смеялись, когда кому-либо из гостей случалось сострить. Краюхин рассказал несколько комических эпизодов из раннего периода межпланетных сообщений, а Юрковский вдруг разразился стихами Багрицкого. Он прочитал своих любимых контрабандистов и, когда смолкли аплодисменты, сказал грустно. «Вот сколько хороших стихов о море и моряках!» А нас совсем нет! Сплошное ты лети, моя ракета!» «Поэты знают море тысячи лет», — заметила Вера Николаевна. «А пространство они совсем еще не знают. Потерпи, Володя, будут отличные стихи и о нас!» Юрковский поцеловал ее руку. «Терплю, Верочка, а пока у нас столько и остается!» Как ты в старину, Покинув отчий дом, Поплыли мы тирам-там-там За золотым руном. Когда гости разошлись, Крутиков вздохнул и заметил. — Слава богу, хорошо посидели, Только... — Да, — кивнул Долги. В своем кругу прощальный обед был бы лучше. Краюхин поднялся, Шумом отодвинул свое кресло. «Прошу внимания, друзья мои», — сказал он. «Одну минуту внимания. Сейчас мы в своем кругу, и мне хочется сказать вам несколько слов. Алексей Петрович, налейте, пожалуйста, всем вина. По капле, Анатолий, не беспокойся». «Вот так. Благодарю вас. Друзья, я здесь самый старый межпланетник. Да». Страшно вспомнить, на каких гробах мы начинали дело. По сравнению с Хилсом это были колымаги, чтобы не сказать хуже. Но я не из тех самодовольных дураков, которые ворчат, что нынешней молодежи не в пример легче, чем было нам. Ибо я знаю, как сложна ваша задача. Задача всегда определяется средствами. И насколько мощнее ваши теперешние средства, «Настолько сложнее и ваша задача. Вам будет не легче, чем нам, и даже труднее, ибо на вас больше ответственность. Друзья, если вам будет очень трудно, нестерпимо трудно, прошу вас, вспомните, для кого и во имя чего вы это делаете. Я знаю вас всех достаточно хорошо, чтобы быть уверенным. Если вы об этом вспомните сил у вас будет больше. Ну, вот и все. За вас». Он поднял свой бокал, выпил и быстро вышел из комнаты. Некоторое время все молчали. Затем поднялся Юрковский и сказал негромко. «Что ж, аргонавты, за старика?» В этот вечер Быков долго не мог уснуть. Он встал Зажег свет и сел за стол, уставясь на лампочку. И так сидел долго. Взгляд его упал на газету, которую он так и не удосужился посмотреть сегодня. «Смелее внедрять высокочастотную вспашку», — передавая. «Исландские школьники на каникулах в Крыму. Дальневосточные подводные совхозы дадут государству сверхплана 30 миллионов тонн планктона». Запуск новой ТАЭС мощностью в полтора миллиона киловатт в Верхоянске. Гонки микровертолетов. Победитель — 15-летний школьник Вася Птицын. На беговой дорожке — столетние конькобежцы. Быков листал газету, шелестя бумагой. Фестиваль стереофильмов стран Латинской Америки. Строительство англо-китайско-советской астрофизической обсерватории на Луне. «С Марса сообщают!» Быков просмотрел газету, подумал и, сложив, сунул в карман куртки. «Это надо взять с собой. Это дыхание Земли, могучий пульс родной планеты, который хочется ощущать и в далеком рейсе. Символ». Алексей вздохнул и погасил свет. Утро старта было ясное. В пять часов никто уже не спал, все собрались в гостиной, сидели или слонялись из угла в угол. За завтраком ели мало и неохотно, и Ермаков делал вид, что не замечает этого. Краюхин и гости о чем-то переговаривались в полголоса. Подали машины. Несмотря на ранний час, улицы были полны людей. Никто не выкрикивал лозунги и приветствия. Никто не подбегал с цветами. Люди просто стояли и смотрели, но смотрели так, как смотрят на родных и близких, уходящих в далекий и опасный путь. Машины выехали за город, и тут с Быковым произошло то, о чем он долго вспоминал потом с недоумением и стыдом. Какое-то странное оцепенение охватило его. Он как бы раздвоился и с безучастным любопытством смотрел на себя со стороны, не в силах сосредоточиться. Обрывки мыслей метались у него в голове, но ни за одну из них он не мог ухватиться и заставить себя вполне последовательно реагировать на то, что происходит вокруг. Они проехали мимо стартовых установок, и Быков долго и упорно старался представить себе, о чем думает ворона, сидящая на одной из них. У Капониров все стали прощаться. Быков машинально пожимал чьи-то руки, чувствуя на своем лице глуповатую застывшую улыбку и, не имея сил, согнать ее. Краюхин что-то сказал ему, они обнялись и поцеловались. И опять Алексей Петрович подумал только, что щека Краюхина очень холодная и очень шершавая. Он с готовностью кивал головой, когда ему что-то жаром говорил председатель горсовета, похлопывая по плечу. Затем он на негнущихся деревянных ногах отошел в сторону и смотрел, как Спицын обнял Веру Николаевну, а она гладит ладонями его лицо. Дауги взял Алексея за руку и подвел к машине. Когда Быков поднял глаза, над ним уже громоздилась матово-отсвечивающая выпуклая поверхность реакторного кольца. Наконец он понял, что мешало ему. В мозгу бессознательно, но отчетливо билась одна и та же мысль. «Последний раз! В последний раз!» Он не мог вспомнить, когда это впервые пришло ему в голову, но теперь отделаться от этих слов было невозможно. «По местам!» — крикнул Ермаков неестественно резким голосом. Быков оглянулся. Машины, которые подвезли их к Хиусу, уже уехали. Кругом расстилалась ровная пустынная тундра. — Алексей Петрович, не задерживайтесь! Последние шаги по земле. Со странным любопытством, прислушиваясь к себе, подумал он, подходя к гибкому металлическому трапу. Последний глоток земного воздуха, думал он, ухватившись за край люка. Кто-то, кажется, Юрковский, сердито оттолкнул его и попросил быть осторожнее. Последний взгляд на голубое небо. Люк со звоном захлопнулся. Тогда он понял, что боится. Просто-напросто трусит. Он сразу успокоился и пошел вслед за Дауги в кают-компанию. Они расселись в креслах, быков Дауги и Юрковский, и молча пристегнулись широкими эластичными ремнями. Ермаков, Спицын и Крутиков были, вероятно, в рубке. Быков посмотрел на Юрковского. Лицо Юрковского было сердитое, на носу виднелось желтоватое пятно. «Здорово все-таки его тогда», — подумал Быков с мимолетным раскаянием. «Приготовиться!» — раздался из невидимого репродуктора высокий и звонкий голос Ермакова. Наступила мертвая тишина. На мгновение Быков почувствовал тошноту и слабость. Огромным усилием воли он подавил отвратительное ощущение беспомощности и покосился на Дауги. Тот сосредоточенно смотрел прямо перед собой. «Старт!» Громовой гул донесся откуда-то снизу. Сиденье кресла мягко навалилось на него. Быков изо всех сил зажмурил глаза и увидел разноцветные круги. Гул усилился, стал тише и, наконец, затих. Наступила тишина. Быков осторожно приподнял веки и повернулся к Дауге. Более больше не будет, ясным, веселым голосом сказал Дауги. Старт Дан. Юрковский вдруг яростно хлопнул себя по лбу. Что с тобой? Встревоженно спросил Дауги. Дьявольщина, я забыл электробритву в гостинице и, кажется, не выключил ее. Быков с некоторым трудом принял сидячее положение, Крепко потер ладонями виски и облегченно вздохнул.